0: Je m'appelle Julien Morissette. Bienvenue à la balado-diffusion du Festival Twist, présenté par la boutique de laine Le Tricot, située dans le Vieux-Elmer. Dans le cadre du 7e Festival de la Fibre Twist à Saint-André-Avelin, la bande de Transistor a passé la journée du 18 août 2018 à rencontrer les artisans et artisans du festival. Je vous invite donc à découvrir la passion qui anime Émilie et Paul du podcast du même nom, la teinturière Julie Asselin et l'entraîneur et éleveur de chiens, Jean-Luc Chartrand. Commençons avec le duo Les Procras niteuses un podcast animé par Tania et Camille. C'est l'animatrice Andrea martel Martelkreitz qui a rencontré tout ce beau monde.
1: Camille et Tania, bienvenue, merci. Deux passionnés de tricot, vous avez récemment lancé un podcast, Les Procras niteuses avec un S parce qu'elles sont deux. C'est ça. Euh, sympathique podcast où vous rencontrez, parlez de tricot, euh, échangez. Euh, oui, on peut vraiment développer une obsession et vouloir euh, commencer à fabriquer un paquet de vêtements. Et attention, ça peut créer des obsessions. Comment se passe votre euh, journée au festival? Est-ce que vous avez bossé votre budget?
2: Bien, en fait, on, en ce moment, on procrastine notre, notre achat. On fait le tour comme quatre fois. Puis après, une fois qu'on a tout oui. vu...
3: Mais, mais Tania est venue hier Oui, c'est ça, j'ai triché, fait que je n'étais pas supposée de venir hier Mais finalement, je suis venue, fait que j'ai fait des achats hier J'étais bien fière parce que je restais à mon budget Mais bon, je ne sais pas, il reste aujourd'hui, aujourd'hui encore Aujourd'hui, encore là. Ouais, Aujourd'hui,
2: ça se peut que ça se
1: passe mal
3: Il y a des chances ouais. Ça a
1: l'air que hier, c'était vraiment très, 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 très intense Il y avait il y vraiment occupé, beaucoup de monde Et toutes les personnes qui voulaient s'assurer d'avoir le produit qu'ils voulaient étaient là
3: Oui, il y, y, y avait vraiment pas mal de monde mais. J'y, c'était j'y... pas battu non, non, je ne me suis pas battue. Je ne suis pas du genre à me battre c'est de toute bon. façon non plus. Mais non, ça, ça, ça se passe quand même bien parce que les kiosques sont quand même grands. Ça se répartit mm-hmm. un peu et ce c'est pas
1: si Dis-moi les filles, comment c'est venu le, l'idée du podcast? Parce que là, c'est, vous en avez...
2: Vous êtes à quatre épisodes. Ouais. Ouais. fait que c'est quand même récent. Bien, en fait, parce qu'on, les deux, on, é- on écoutait des podcasts chacun de notre bord. Pis à un moment donné, on tricotait ensemble puis on parlait des podcasts qu'on écoutait. Puis on, c'est, on a comme juste eu un, un eye contact ouais. qui voulait tout dire. Tu sais, on parlait mm-hmm. « Ah, oh, moi, j'écoute celle-là, non, Puis là, on se regarde, puis on dit euh, « Ça te tente-tu? <rire> » Oui, là, euh, un podcast. Euh. Bon, il y avait aussi du jus de, qui déjeune qui était impliqué dans la décision. Le jus qui déjeune est quand même un élément inso- essentiel au podcast. <rire> comme oui. on peut voir. Et <rire> voilà. Cheers. Cheers. Un bon <rire> jus qui dégêne. <rire> 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 11 heures. Oups. <rire>
1: Mais c'est quand même pas évident de se lancer euh, à se filmer, puis à parler à des gens qu'on connaît pas, puis là, tu te vois te filmer. Tu sais, entre. Euh, c'est quand même. Euh, ça peut oui. être quand même si évident que ça au début, tu sais, de faire OK, bon. On...
3: Mais c'est surtout que tu, tu parles à des gens que tu connais pas, mais en fait, tu parles à rien. Comme, ouais. tu sais, on est chez nous avec un ordinateur. Dans le fond, on parle à l'ordinateur. Fait que c'est comme un peu. Tu as l'impression
2: de parler au mur, puis tu te dis Bien, J'espère que le mur m'écoute. Donc, c'est... <rire> c'est un peu ça. Un peu ça. C'est,
3: c'est, c'est, c'est pas tant gênant de penser que le monde l'écoute. C'est plus quand tu le fais, tu parles à rien. C'est comme un
2: peu bizarre. <rire> On a réussi à le faire avec, avec, un, avec un petit drink. C'est ça. <rire> Mais en,
1: en même temps, ça c'est quand même. Euh il y a eu une, une, une adoption, disons, assez rapide, après même deux épisodes, oui. vous aviez déjà 500 personnes qui vous suivaient, t'sais, ça a été vraiment, vraiment rapide. J'imagine que savoir qu'il y a ces gens-là qui vous écoutent, ça doit vous aider maintenant, avec euh, « ben, plus ça va », on, on s'entend, vous avez quand même quatre épisodes oui. de fait, mais entre le premier puis le quatrième, déjà, vous semblez plus à l'aise.
2: Oui, ouais. bien, c'est sûr. On dirait que vu qu'on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent, c'est moins gênant de parler au mur parce c'est qu'on ça. sait que c'est pas un mur, finalement. Donc, c'est ça, euh... c'est des gens.
3: Puis il y a aussi que, ben plus ça va, plus qu'on se connaît nous aussi. Ça fait mm. qu'on est de plus en plus à l'aise ensemble. Donc, il, y a, il y a ça aussi. Parce y a...
2: que ça fait pas, con... pas si longtemps que vous vous connaissez? Non, on s'est rencontrés, je pense, en janvier ou en février de cette année. C'est juste qu'on s'est rencontrés, puis là, on s'est mis à tricoter beaucoup ensemble, puis ça a comme explosé parce qu'on ben, s'aime. C'était comme un coup de cœur, un, euh, ouais, un coup de, fou de, fou. de tricot d'amis. Exactement. Euh... Fait que là, on s'est vu beaucoup, fait que là, c'est sûr qu'après, ben, on avait une bonne chimie. Donc, mais même, même quand on a commencé le premier épisode, on se, connaissait, on se connaissait quand même bien, on avait tricoté quelques fois ensemble et tout, mais c'était pas, on n'était pas encore. Euh, c'est super intense, mais elle, au, fil, au fil du temps, mais on s'aime, fait qu'on se voit souvent. C'est ça. C'est on est devenu intense avec le temps. Oui, c'est ça. <rire> Puis est-ce que faire le podcast, ça vous a amené à changer un
1: peu votre façon d'aborder le tricot? Veux-tu y aller, Tania, mmh, ben, pour commencer?
3: oui. C'est sûr que comme quand... Quand je choisis mes projets maintenant, je fais un peu plus attention à ce que je vais faire. T'sais, avant, ça ne me dérangeait pas de faire quatre châles de suite. Maintenant, je fais comme « Ah, oh, bien là, j'ai déjà montré ça, je vais passer à d'autres choses. » Ça me motive aussi. J'ai de la misère un peu avec les mères de Jersey. Mais là, ça me motive parce que je me dis au prochain podcast, il faut que je montre quelque chose. T'sais, j'ai fait un épisode où je n'avais pas de projet fini et j'avais un petit peu honte. fait que je ne veux plus refaire ça.
2: Mais <rire> moi, je n'ai pas l'impression que ça a changé mon tricot tant que ça. C'est juste plus le fun parce que je peux montrer ce que je fais. Mais j'ai l'impression que je reste pas mal dans... Dans ce que j'aurais fait avant, parce que je je sais pas, on dirait que quand je tricote, je veux pas, tu sais, je, je vais vraiment avec ce qui me tente, puis ouais. j'ai quand même pas l'impression que ça a changé tant que ça. La seule chose qui a changé, c'est que c'est le fun, parce que quand j'ai créé un patron, ben ça me fait comme, tu sais, des gens à qui le montrer, là, de dire « Regardez, je, je vais faire ça, puis il va sortir éventuellement. » Donc ça, c'est, c'est cool aussi. Mais tu sais, je pense pas que
3: ça a changé non plus ma façon de tricoter ou mon rapport au tricot. C'est plus peut-être l'ordre dans lequel j'aurais fait les projets qui, qui se modifient un peu. Mais c'est motivant, en tout cas. Puis est-ce que
1: vous tricotez depuis comme toujours non, non, Toi, non. Mais ben, en
2: fait, j'ai appris à tricoter euh, au secondaire. En fait, avant ça, je tricotais des, je crochetais des trucs. j'étais bien là-dessus, mais je faisais pas de patron. je faisais juste à inventer un petit peu au fur et à mesure. Secondaire, même chose, mais au tricot, j'avais fait comme euh, un foulard ou des choses comme ça. Mais il y a à peu près deux ans, là, je suis, je suis retombée dans le tricot en tombant en amour avec la laine à la maison tricotée. Je me suis rendue compte que c'était dommage le fun tricoter pas de l'acrylique. Fait que là, je suis devenue complètement folle. <rire> fait que là, ça fait deux ans que je tricote euh, mille heures par jour, là, parce que je, j'arrête plus. Là. C'est une passion. Ouais. Moi j'avais essayé de commencer à tricoter
3: euh, comme 2009 quelque chose comme ça puis ça l'a pas euh, ça l'a pas collé. <rire> J'étais toute seule chez nous puis ça marchait pas. J'ai laissé ça de côté puis à un moment donné euh, j'ai repris ça avec, euh, avec mes colocs avec qui j'habitais à ce moment-là puis ça l'a décollé en flèche puis à partir de ce moment-là euh, c'est mon si je tricote euh, <rire> tout le temps.
1: Bien, moi, ça me surprend parce que quand je vous écoute, tu sais, j'ai l'impression que vous êtes là des pros puis euh, vous utilisiez plein de termes que moi, je n'avais pas vraiment été euh, en contact avec dans ma vie. Fait que je suis allée euh, faire beaucoup de recherches pour m'assurer que je comprenais qu'est-ce que ça voulait dire du « fingering » puis euh, <rire> comme ça. Pis, mais c'est que, mais, C'est de la laine. C'est de la laine. Je les écouteais genre « OK, du « fingering ». Mais… Euh, quand vous me dites ça, je me dis « OK, bien, dans le fond, c'est accessible. » Ça veut dire que je peux me rendre à quelque chose de comme, euh, comme euh, ce que vous montrez en pas si euh, longtemps si je me mets à, à être vraiment assidue. Mais moi, ce qui, ce qui, ce qui me fascine vraiment, là, c'est à quel point ça a monté vite. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Euh, vous connaissez les bonnes personnes? <rire>
3: non, c'est j- trop Honnêtement, j- même <rire> nous, on regardait ça monter, puis on était comme « je comprends pas. » Il y a
2: probablement un gros, euh, un gros facteur chance aussi de… Oui. Peut-être que en même temps, il, je sais pas le, comment les algorithmes fonctionnent, mais j'ai quand même, j'ai l'impression qu'on a peut-être été chanceuse aussi que tout d'un coup, hop, ça, ça nous a boosté. Fait que là, après, vu qu'on était un peu boosté, ben là, les, les abonnés continuent de suivre.
3: Mais ça l'a aussi à elle... donné, tu sais, comme euh, on connaissait Mélina, elle aussi a fait un podcast, Mélina Tricot, donc elle, elle a parlé de nous. Et après ça, purlen en ont parlé dans leur mm-hmm. direct. Fait que, tu sais, tranquillement, tous ceux qui étaient déjà podcasteurs en, en, ou podcasteuses en ont parlé. Puis là, ça l'a comme... Monter, ça et a le Puis et mille aussi.
2: Mmh. On les aime. Oui. Bien, c'est c'est ça sûr ça. que ça aide quand tu as déjà un podcast établi qui te mentionne. Les gens vont dire Ah, ben je m'en cherchais juste un voir. autre, je vais aller voir. Puis là, oui. finalement, ils trouvent qu'on n'est pas pire que ça. Il <rire> <C'est ça>. Faut <rire> croire oui. qu'on est sympathique.
1: Et <rire> en, vous a- en vous écoutant, vous parlez de d'autres podcasts aussi que moi, je suis allée voir ensuite pour. Mieux comprendre, puis mieux connaître. Euh, puis là, ben c'est comme une communauté finalement très serrée, en tout cas qui s'entraide, qui, qui s'entraide beaucoup. Il y a, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de compétition. Non. non. Puis, puis bien, c'est aussi,
3: comme tu disais, on a l'air pro déjà rapidement, mais c'est un peu ça aussi, c'est les communautés. T'sais, sur, sur Facebook, entre autres, il y a des groupes de tricot où que on échange, on, on partage plein de choses. Puis c'est là-dessus que j'ai, 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 j'ai appris le 90 de ce que je sais. là
1: mm-hmm. Qu'est-ce que vous aimez le plus de faire le podcast Tu de voir. Oui. oui, mais on se
2: voit quand même entre les, pot- les épisodes. Là. Oui, oui, mais, mais à chaque fois, on se dit tout c'est le temps, le d- à partir du moment qu'on se set une, une date, on se dit, OK, on va faire ça, telle date, là, tu te dis oui, là, tout d'un coup, on a... Ok, Ça qu'on essaie de penser, OK, je vais montrer ça.
3: Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment le fun, mais je pense que c'est ça, c'est la fébrilité d'être capable de le montrer à des gens, puis de savoir qu'il y a des gens qui l'écoutent, puis qui aiment ça, C'est le fun.
1: Puis la formule que vous, que vous utilisez, c'est quand même très naturel, tout ça. Est-ce que ça a été réfléchi ou
2: vous avez décidé, bon, on le fait? Puis la première fois, de la façon que vous l'avez fait, vous vous êtes bien senti? Comment? Euh... Bien, on y avait pensé un peu en se disant, euh, ben, on réinventera on pas la roue. Ça va être la même formule. On a fait ça, on est en train de faire ça, puis on va faire ça plus tard. T'sais, c'était tout le temps un petit peu la, la même chose. La seule chose qu'on voulait racheter, c'est nos, nos vieux projets qu'on voulait montrer, parce que vu qu'on tricotait depuis un petit bout, bien, on voulait quand même montrer nos, nos belles affaires. Euh, mais sinon, euh, c'est vraiment, on s'est juste dit, on va faire à peu près ça. Pis la seule chose qu'on a réfléchi, c'est qu'on s'est dit, on va racheter le segment de procrastination. Puis on voulait dire, euh, qu'est-ce que, parce qu'on est les deux, on procrastine beaucoup dans la vie, donc on s'est dit, ben on va au moins racheter ce segment-là, puis ça va être propre à nous.
3: Mais ben après, le reste est venu vraiment, euh, tu sais, on, on a enregistré. Puis là, on s'est mis, <rire> parce qu'au début du premier, au début des épisodes, il y a tout le temps des moments où on coupe, puis c'est un peu niaiseries mais c'est parce que le premier épisode, on était tellement pas à l'aise qu'on a coupé dans plein de choses. Fait que là, on s'est dit, bon, on va continuer comme ça. Puis après ben on a fait des jokes avec les emojis puis là on trouvait ça bien drôle fait qu'on oui, a continué tu sais mais c'est ouais. c'était pas on, c'était vraiment sur nous, le montage.
2: ensemble puis on se trouve on se trouve vraiment drôle tu sais je pense qu'on se trouve on se trouve plus drôle parce que les gens nous trouvent drôles mais quand on fait le montage le ensemble, ensemble, on le réécoute on, on,
4: on oui. est comme <rire> C'est drôle. <rire> Vraiment?
2: <rire> euh, dites-moi, euh,
1: ben, en fait, Camille, je voulais parler un peu de, de tes patrons. Je sais que tu n'en fais pas tant que ça, mais dernièrement, quand je fais je fouillais un petit peu, j'ai comme trouvé euh, euh, le patron suture. Oui, c'est
2: j'avais quelque chose te que. Ah, bon, ah! ah! et voilà! <rire> je me suis dit que j'allais le parader un petit peu aujourd'hui. Quelle bonne idée, mais oui. Mais oui, euh, je... c'est, c'est, en fait, c'est quelque chose que j'avais commencé un petit peu au hasard l'an dernier, j'avais juste euh, j'avais une idée en tête sur une tuque que je voulais euh, faire, je voulais une tuque avec euh, des arbres puis un dégradé en arrière, fait que j'avais juste acheté de la laine euh, en fonction de ça. Puis je l'avais mis sur le groupe Facebook, le « Vive la laine », il y a beaucoup de monde dessus. Puis j'avais juste dit « Regardez quest ce que j'ai fait, je, je l'aime beaucoup ». Puis là, les gens eh, se sont mis à comme capoter, de, Je veux le patron, 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 s'il vous plaît, en français ». Tout le monde voulait vraiment le patron, je me dis « ben là, je ne je, je suis, suis pas une designer, là. J'ai, j'ai juste fait ça ». Puis je me suis dit « Bien, je vais l'essayer ». J'ai dit « Je vais essayer de, de l'écrire ». Puis là, apparemment, je savais pas à ce moment-là que des patrons, il fallait, fallait que ça se fasse tester. Fait que j'ai, j'ai même pas <rire> fait tester mon patron. J'ai YOLO! Dit, je l'ai mis en ligne. YOLO, comme on dit. Puis finalement, ben, il, marchait, ouais, il marchait. Mais tu sais, c'est juste une tuque. Fait que c'était difficile de faire un, une erreur dans genre 2000 mailles. Euh, puis ensuite, là, là ça, c'est comme, ce patron-là, il est comme super bien pogné, le monde capotait. Là, je veux faire la tuque à Alaska. Fait que là. Euh, mon chum n'arrêtait pas de me dire « Fais-en d'autres, fais-en d'autres! » Lui, il voyait comme le, le, l'aspect business de ça. Il y tout le monde. là, je me disais « Non, j'ai, j'ai pas d'idée, j'ai rien. Quand je vais avoir j'ai une pas idée, pas une vraie! »« ouais. Quand je vais avoir une idée, je vais le faire. » Fait que là, finalement, l'idée m'est venue comme un an et quelques plus tard du futur. Je me suis dit ah, « j'ai vraiment envie de faire un parallélogramme, un châle avec trois couleurs, avec chacun sa texte, comme son, son motif. » j'avais ça en tête. Fait que ça, je l'ai tricoté, puis là, euh, j'ai trouvé des testeurs, puis là, j'ai dit celui-là au moins, je vais, je vais le faire tester. Puis, euh, ben, <rire> je l'ai fait tester celui-là. <rire> Donc, là, c'est ça. Fait que là, ça a comme débuté. Fait que là, j'ai eu le sturp, puis ensuite le Bellou, puis là, ensuite, là, j'en ai un autre euh, que j'ai terminé, que j'ai trouvé mes testeurs, mais que j'ai pas montré encore. Euh, y a, y a, y a, y a, les gens ont vu un début sur mon Instagram, là, mais. Euh, mais c'est ça fait que, fait que là ça ouais c'est sûr que là ça, ça me tente mais je vais continuer à tricoter les patrons des autres parce ouais. que je, j'adore tricoter les patrons des autres il y a trop de beaux patrons qui existent pour que je fasse juste du design je, ça marcherait pas pour moi j'ai vraiment besoin de de tricoter autre chose. Ouais, c'est euh... comme
1: un monde euh, infini de possibilités. Oui. Ouais.
2: Des fois, c'est je
3: vrai. me perds là-dedans, là, je pars, je regarde les patrons, je peux passer des heures puis je me rends pas compte que ça fait genre trois heures que <rire> je regarde les patrons. J'ai mis 200 pa- dans mes favoris puis je me dis... que. <rire> du Hot Page. Genre, <rire> je me <rends> du
2: loin.
3: <rire> quand est-ce que je vais avoir le temps de tricoter à vous tout vous, des, des amis préférés? Oui. Oui, Camille Descoteaux.
2: <rire> <rire> mais euh, Oui, quand, j'ai, mais ouais, quand les, gens, les gens me disent ça, je dis mon Dieu... Hein. J'ai juste trois patrons à mon actif. Mais Mais, mais sont super beaux, mais moi, j'adore euh, Caitlin Hunter. Là, c'est super classique. Tout le monde la connaît. Je sais, mais à chaque fois qu'elle sort quelque chose, je capote. Puis des fois, je ne fais pas exprès. Je vois un patron, je me dis « Oh my God, c'est tellement beau! » Puis là, je mets dans les favoris. Je me dis « Encore elle! » je, je Sans m'en rendre compte. Là. Sinon, euh, Andrea Murray aussi, je, c'est j'adore sûr. ses patrons. Euh, moi, sinon, yeah. je n'ai pas essayé encore les patrons de Marie-Christine Lévesque, mais euh, c'est, à, c'est à, à, à faire parce que je trouve ça vraiment beau ce qu'elle fait.
3: Ils sont vraiment le fun à tricoter aussi. Euh, oh, les mêmes que Camille, pas mal. Mais sinon, j'ai aussi un très gros crush sur Steven West, puis euh,
1: qui est très 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 coloré.
3: Qui est vraiment c'est très différent. coloré, mais tu sais, il y a moyen de faire ces choses moins colorées. Mais pas toi. Moi, je, ben oui, mais Ça, lui, t'en mets plus. lui, je l'aime de même. Puis euh, Suzanne Summers aussi euh, que j'aime énormément. Pour les mêmes raisons, elle aussi est vraiment super colorée. Puis elle fait beaucoup de brioches. Puis c'est pas mal ce que je préfère tricoter.
2: Donc. Euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le podcast? Bien, que ça continue comme. On n'a pas une grosse ouais. ambition par rapport à ça, là. On, on a juste du fun. Euh, tu sais, c'est pas. Euh... On go
3: with the flow ouais, comme on dit. On go with the
2: flow. Euh... Mm. Nous souhaiter juste que ça continue, que les gens Ils se désabonnent pas, mettons. C'est <rire> le plus, mon plus gros souhait.
3: <rire> Puis qu'on co- puisse continuer à faire ça pendant euh, plein d'épisodes, c'est là, là ouais, longtemps. Juste,
2: euh, on va continuer, là. On va continuer à en faire. On aime vraiment ça. Donc, euh... idéalement, c'est que ça continue pareil. <rire> Merci, les filles. <rire> Merci.
0: C'était Tania et Camille du podcast Les procrastiniteuses. On vous invite à les suivre sur YouTube et Instagram. Je vous présente maintenant un homme fascinant qui partage sa passion pour les chiens de berger avec son épouse, Michel Côté. Andrea Martel-Creitz rencontre Jean-Luc Chartrand.
1: Jean-Luc Chartrand. Oui, bonjour. Tu es entraîneur et éleveur de chiens de berger avec ta conjointe, Michel Côté, depuis plus de dix ans maintenant. Vous avez ensemble une bergerie, la bergerie de Falco. Comment est née cette passion des chiens? Mais plus particulièrement encore des chiens de berger?
5: Alors, la bergerie de Falco, on va tout de suite préciser que ce n'est pas une production ovine. On ne produit pas, on ne fait pas de lait, on ne vend pas d'agneaux. On a 44 brebis exclusivement pour entraîner des chiens de berger. Et cette passion-là est arrivée vraiment par hasard. Euh, on a déjà eu des moutons. On s'occupait de moutons dans les années 80 par plaisir. Euh, et on n'avait pas vraiment de chiens pour travailler. Jusqu'en l'an 2000, où là, on s'est retrouvé avec un beau recolé. Alors, euh, les gens ne connaissent pas ça, c'est le petit chien noir et blanc dans Babe qui euh, qui n'est pas très, très gentil, mais qui rassemble les moutons. Nous, on n'avait pas acheté un chien de berger. On n'avait plus de moutons. On avait trois enfants. On était enseignante, en, moi enseignante, ma femme enseignante. Et euh, on se retrouve avec un chien qui est un chien de berger. Okay. Après euh, huit mois avec le chien, on avait tout montré, ce qu'on montre à nos chiens d'habitude, la balle, le bâton, le frisbee. Mais ce chien-là, il n'était pas tuable. Alors, après avoir fait de l'agilité, après avoir fait du ski-joring, après avoir fait des randonnées en vélo à pied, euh, tout, ce qui fait, tout ce qui aurait dû normalement euh, le, le fatiguer, ouais. bien, il y a quelqu'un qui nous a dit, va donc l'essayer sur mouton. Alors, on était dans une compétition de, de, d'agilité, et il y a une dame qui nous dit, il y a un monsieur Hudson, il y a des moutons, puis il y a des chiens comme ça. OK. Alors, euh, le principal problème de notre chien, c'est que tout ce qui bougeait l'intéressait, mais tout ce qui se sauvait, ben, ça le dérangeait. Okay. Alors, si mes filles partaient à courir. Ben, il y allait avec. Il allait. Il voulait leur mordre les jarrets, les, les cuisses. Pas, pas les cuisses, mais les mollets pour les arrêter. L'autobus scolaire, quand les filles embarquaient dedans, ben, il voulait partir puis <rire> arrêter l'autobus scolaire. Alors, quand on est arrivé sur le mouton, ben, le monsieur, il y avait des chiens attachés sur cette loture. Puis là, ben, tout le monde se jetait. J'ai dit Voyons, mon chien, il n'est pas élevé. Il va tous les là. manger. Il va les manger. Puis il va manger les moutons aussi de, du monsieur. Non, il s'est couché. Et là, il a commencé à danser, moi j'appelle ça danser, mais il a commencé à balancer derrière les moutons, sous le, la, la, les consignes de M. Smart. Ça fait que d'aller comme de droite à gauche. Il allait de droite à gauche, et il focussait toujours pour amener les moutons vers, vers le, 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 le berger, vers okay. Et à partir de là, après 15 minutes, le monsieur nous rapporte notre chien, puis il dit, vous avez un très très bon chien. Alors, à partir de là, on dit, ça nous prend des moutons. Mais on n'avait pas de mouton, on restait en Vous forêt, en, en montagne. Ville
1: ou euh... Non, on, okay. on demeure
5: à Prévost depuis, depuis de 35-36 ans, euh, mais euh, on est dans la montagne, Alors, okay. pas moyen d'avoir de moutons là. Alors, on a essayé s'entraîner à Hudson pendant plusieurs années, jusqu'au moment où le monsieur a déménagé, et là, on s'est mis à rechercher, mais rechercher des champs pour avoir des moutons. L'endroit idéal. L'endroit idéal, c'est-à-dire des clôtures, une bergerie et euh, le, le plus possible, le moins possible de coyotes, pardon. Oui. <rire> Parce qu'un chien de berger, c'est pas un chien gardien. Okay. Un chien de berger, euh, celui-là, le de colis, les bergers australiens, ce sont des conducteurs de troupeaux. Alors, euh, dans la production ovine, si on fait, par exemple, euh, on fait du, du lait, du lait de brebis, ouais. Ben, on va utiliser un chien pour amener les brebis sur le kit de traite. Okay. Alors, ça, c'est très, très efficace. Parce qu'un chien va remplacer l'équivalent de deux hommes facilement. Ça devient mes jambes. Quand moi, je fais l'éco-pâturage, alors, juste un mot sur l'éco-pâturage. Oui, s'il vous plaît. Euh, j'ai une petite terre, une fermette de 15 arpents en champ. Et euh, au lieu de passer de la machinerie pour tondre, faire le gazon, faire entretenir, ben j'envoie mes 44 brebis. Et c'est, ce sont elles qui remontent le champ parce que l'avantage de faire pâturer par des animaux, c'est qu'ils vont nettoyer, ils vont laisser repousser. Et là, on se rend compte qu'il y a des, des petites fleurs de sauvage mmh. jaune que moi, je n'avais pas vues depuis une vingtaine d'années, de toutes sortes de couleurs, qui repoussent. Okay. Alors, euh, c'est sûr que c'est, ça a de l'air fleur bleue comme ça, ça a de l'air beau de parler de, d'éco-pâturage, c'est bien à la mode, mais je me sers des moutons pour mmh. entraîner des chiens et pour euh, faire du gazon.
1: Puis entretenir votre...
5: Il entretient les 15 heures. Wow. Éventuellement, euh, dans les années à venir, j'ai un projet d'éco-pâturage à proposer. D'où, euh, d'où je viens à Prévost, on est à côté de Saint-Sauveur, à côté de Tremblant, alors sur les, euh, les montagnes de ski alpin. oui. Euh, on pourrait rentrer une quarantaine de brebis, mais tout ce qu'il faut, c'est de convaincre les, 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 propriétaires, les propriétaires et d'avoir une bonne gestion. Pourquoi? Mm-hmm. Ben, parce qu'on a du coyote euh, comme ici à Saint-André-Avelin et il faut faire attention de la façon dont les brebis vont être, euh, vont être logées, vont être, euh, vont être entretenues, vont être abreuvées. Ouais. Tout ce que ça prend.
1: Oui, pour que ça soit euh, attirant pour les gens de, 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 de d'avoir ce genre de service, là, pour pas qu'il y ait l'impression que finalement euh, ça va créer du dommage ou qu'ils vont avoir un extra euh, de travail pour euh, entretenir les. Euh...
5: Exactement. Pour pas, de un, euh, leur faire euh, penser que les moutons vont enlever des emplois, mm-hmm. mais vont aller à des endroits où les, euh, la machinerie euh, est pas toujours utile. Mais ça, c'est, euh, c'est plus au niveau de projet. Ah, Bergerie de Falco, depuis une quinzaine d'années, ce qu'on a surtout fait, là, notre principal mm-hmm. but, c'est de recevoir Monsieur, et Mme tout le monde qui ont acheté un chien de berger. Et avec le chien de berger, ben ils ont l'occasion de l'essayer sur mouton. Exactement ouais. ce que nous, on aurait aimé avoir en 2000 avec notre premier euh, notre premier, premier de colis. Ah, on a ce service-là. Et à partir du moment où les gens voient leur chien sur mouton, ils comprennent, ah, OK, c'est pour ça qu'il courait après mes enfants ou qu'il courait après le 4 roues. Ah, c'est pour ça qu'il que il est toujours là en train de me regarder à vouloir, à vouloir savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Le Alors, chien, il a
1: enfin fait un travail, là. il, il, ces, chiens-là, il là.
5: ces chiens-là travaillent toujours. Même s'ils n'ont pas été euh, amenés sur mouton, dès qu'ils sont avec toi, le colis, le berge australien, il est là et il veut savoir qu'est-ce que tu fais. Il y en a certains... Pour qui le frisbee, la balle, l'agilité, ça va être suffisant. -hmm. Mais il y en a qui ont un petit peu plus de, de, je vous dirais, d'énergie. Et à partir de là, ben, quand on les voit sur mouton, oups, on comprend tout tout ce qui peut les exciter, tout ce qui peut les stimuler.
1: Oui. Puis dis-moi, vous vous devez avoir. Donc, vous avez des gens qui viennent chez vous parce qu'ils ont des des border-collés, parce qu'ils ont des chiens de berger, puis. Ça leur permet de mieux entraîner leurs chiens, de comprendre un peu mieux ces chiens-là, de faire une meilleure équipe. Mais j'imagine qu'il y a aussi des gens qui vous approchent parce qu'ils cherchent des chiens de berger. Est-ce que vous faites Est-ce que okay. vous élevez? Est-ce que... Euh,
5: nous, à la bergerie de Falco, on euh, n'est on pas vendeur, on ne produit pas de bois de coller. Alors, on ne prend même pas les border collés en rescue. OK. OK, les, les, les chiens dont les gens euh, essaient de, 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 de... Bon, au lieu de le, faire, de, de le faire de le détruire, on va essayer de le remettre et de le donner à quelqu'un d'autre. Ouais. Les SPCA font ça et elles le font très bien. Nous, notre philosophie, c'est de travailler entre la relation euh, du maître et de son chien. C'est le seul endroit où on peut arriver. Euh, souvent, des gens vont nous arriver avec un chien qui est médicamenté. Le vétérinaire, ah ouais, hein? vétérinaire va donner des médicaments parce que le chien est trop anxieux, le chien est trop énervé. À un moment donné, le mouton devient son médicament. Parce que le chien wow. travaille tellement bien, le, le chien est tellement focusé dans son travail que le maître comprend que, oh, pardon, il m'écoute. Je lui, lui dis de se coucher, il n'a pas pris son médicament, il se couche. C'est sûr, se coucher devant, euh, sur un troupeau, pour lui, c'est une commande qui a du sens parce que les moutons sont en sécurité, mm-hmm. son maître les comprend. Mais attention, les gens n'ont pas besoin d'acheter une mouton. Les gens ont juste besoin de comprendre comment leur chien fonctionne et après un test d'instinct, ça se fait entre 5 et 10 rencontres okay. pour être capable d'en faire une activité qui, euh, qui devient de plus en plus populaire. Wow. Parce que si on regarde au Québec, on n'a pas encore de réseau de compétition. Ça aussi, c'est quelque chose qui est dans les les projets à venir. Mais quand on parle de compétition, une vraie compétition de border collé, comme il y a en Ontario, comme il y a en -hmm. Nouvelle-Angleterre, comme il y avait à Kingston la semaine dernière, c'est vraiment comme la ligne nationale, si on veut. La crème de la crème, là. Exactement. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est probablement faire des compétitions fermières. Aujourd'hui, ici au festival, oui. euh, dans les démos, vous pouvez voir deux de, de, des gens qui étaient des élèves, mais qui sont devenus des amis. Et ce qu'on cherche, ce n'est pas un chien qui est performant, un chien qui, euh, qui, qui va être euh, super dressé. Nos chiens ont de l'air de ça parce qu'ils travaillent quotidiennement. Mais
1: c'est leur instinct d'abord qui a été c'est, bien développé.
5: C'est de comprendre leur instinct. Alors, euh, à partir de là, ben, les gens sont sont en mesure de développer une autre relation et ils comprennent davantage pourquoi mon chien est toujours, toujours en train d'avoir de l'air anxieux et comment je peux alimenter ça, comment je peux arriver à répondre à ça.
1: Puis, ça prend comme combien de de, de moutons pour avoir besoin d'un chien, tu sais, c'est…
5: OK. Très, très bonne question. Un troupeau, c'est trois moutons. Okay. À un, c'est plus. À un,
1: on est capable de gérer.
5: À deux, oui. bah ben oui. Habituellement, c'est, ça devient comme un animal de compagnie. À deux, c'est la même chose. Mais rendu à trois, les moutons peuvent se sauver. Et comme le, le mouton est un animal grégaire, il cherche à se regrouper, ben c'est là que l'intervention du chien, par sa présence, par ses yeux, par son, sa, sa, son comportement, sans aboiement, va ramener les moutons à être ensemble. Et là, à ce moment-là, tu peux les, les transporter, les amener où tu veux je dis transporter, mais les conduire d'une clôture à l'autre ou euh, d'un parc à l'autre ou euh, dans la remorque ou euh, à l'autre côté du champ. euh...
1: Puis un chien, ça peut conduire combien de moutons?
5: Un bourreau collé entraîné, disons à partir de 3-4 ans, euh, va va être capable de mener un 300 moutons. Alors 300 moutons, euh, même si les moutons n'ont jamais vu de chien, au départ, c'est sûr, ça va demander une prise euh, prise en charge du troupeau, mais dès que le troupeau va se mettre à bouger, Sauf qu'un chien qui travaille quotidiennement avec 300 moutons, les moutons voient arriver le chien et il tout de ça suite, « a, Ah, OK, on s'en va pour la tonte. Ah, OK, on s'en va pour euh, euh, le, 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 le troisième champ pendant qu'on va faire le fumier dans le premier champ. » Mais ici au Canada… C'est
1: docile comme ça, là.
5: Ah, ben bah oui. Bah oui Parce que les moutons, eux, sont ce sont des, proies, des ouais. proies qui sont tout à fait en sécurité quand on leur donne ce qu'elles ont besoin, de l'eau, du foin, un peu de grain puis beaucoup d'amour.
1: Oui, parce que ça, vous en donnez beaucoup, là. vous aimez tellement ça, ça paraît, là?
5: Bon ben t'es bien, gentil, mais euh, disons que les moutons, c'est ma deuxième carrière. Sauf que de, de, là, avec ma barbe et ça, je suis. Euh, on est rendus grands-parents, ma femme et moi. Mais nos moutons, c'est c'est comment je vous dirais? C'est, c'est une partie, C'est notre famille. C'est notre famille actuelle, à la bergerie
1: vous me dites que c'était votre, plan, votre projet de retraite. Là, vraiment, là, là... là euh...
5: Oui, moi, je suis un <rire> enseignant. J'ai fait 36 ans d'enseignement jusqu'au mois de juin dernier. Et la semaine prochaine, les écoles recommencent. Cet été, c'était un été normal, mais la semaine prochaine, quand tout le monde va repartir et moi, je vais être en train de faire des clôtures là, pour euh, les champs d'entraînement oui. à la bergerie, euh, là, je vais probablement réaliser que j'ai fait un bon choix <rire> de, de, de pouvoir passer les, les prochaines années avec, euh, avec ces petits animaux-là, mes chiens et mon épouse.
1: Ah, c'est vraiment beau. Merci beaucoup.
5: Oui, ben, c'est moi qui te remercie, André.
1: Non, ça a été vraiment plaisant. Merci beaucoup. Ça a été euh, une belle rencontre.
5: Pour en
0: savoir plus sur les activités, ateliers et événements organisés par Jean-Luc et Michel... Visitez le site de la bergerie de Falco, labergeriedefalco.ca. Les entrevues que vous entendez ont été présentées devant public au Festival Twist, à bord de notre studio de radio mobile qui a des allures de food truck. Il y avait une foule devant nous pour notre entretien avec la teinturière Julie Asselin.
1: Julie est ici avec un gros fan club, c'est vraiment le fun Initialement, Jeff et toi, c'est, vous avez commencé ça. Toi,
4: as commencé ça toute seule? Oui. Ça fait pas si longtemps que ça? Ça fait... Euh, tu sais, dans le fond, je tricote, ça fait très longtemps, depuis que je suis toute petite, puis ça fait sept ans que je teins de la laine, puis euh, que Jeff est avec moi, ça fait trois ans. Ouais.
1: Vous avez quand même une belle visibilité, c'est que, tu sais, vous êtes reconnue dans le travail que vous faites. Euh, maintenant, c'est plus un secret, on parle de Jules Asselin, les gens vous suivent. Euh, quand tu es partie, là... Quand tu dis, tu dis, OK, là, moi, je lâche, euh, je fais, je fais plus de prothèses, là, parce que c'est ça que tu faisais au <rire> oui. départ. Là. OK, moi, je suis prothésiste, orthésiste. Là, je, j'aime la laine. Ça fait longtemps que j'ai cette idée-là. Je me lance. Pensais-tu vivre autant de succès? tu sais, ben
4: je pense qu'on ne pense jamais ça, là, mais dans le fond, c'est un peu... Le monde, il dit souvent ça. T'sais, tu te dis, ah, j'aime ça, je teins de la laine. T'sais, moi, je suis quelqu'un de, de, de passionné. Des fois, peut-être un peu trop. là Je me lance dans un projet, j'y vais tout le temps comme à fond. Puis, euh, tu sais, de la laine pour moi, là j'en donne à mes amis, là je me dis oh, j'en ai trop, euh, tu sais je veux en d'autres donc il faut que j'en achète d'autres fait que je vais en, en vendre puis dans le fond tu ça fait ça fait boule de neige comme ça puis euh, tu sais c'est avec les gens aussi qu'on a rencontré les, les places tu sais dans le fond les magasins avec qui on a travaillé qui a fait que ça ça, l'a, ça l'a grandi puis on est vraiment euh, reconnaissant maintenant de pouvoir faire ça comme travail tout le temps. Euh, on dit merci à tout le monde de, de tricoter avec nos produits, qui fait que, dans le fond, on peut euh, faire ça comme travail ensemble.
1: Ah, c'est vraiment beau. Tu puis dans moi, dans ma tête, quand j'imagine euh, votre vie de teinturier, mmh. c'est là, on dit teigneuse, mais euh, teigneur, <rire> ça, ça passe pas trop, teinturier. Euh, teigneur.
4: Ouais.
1: <rire> j'ai comme, une image un peu, peut-être trop léchée, puis vraiment azienne, puis vraiment trop influencée par Pinterest, tu ah. euh, dans ma tête, t'sais. Est-ce que ouais. vos journées ont vraiment l'air de ça? je pense
4: aussi, comme... Les, ben, les réseaux sociaux, autant que ça a comme une, une, une grande importance dans le sens que, tu sais, on peut connecter avec tout le monde puis ça fait mm-hmm. qu'on a une communauté plus grande. Aussi, euh, tu il y a tout ce phénomène-là, pas juste dans la laine ou dans le crafting, mais, tu sais, euh, dans le fond, que les réseaux sociaux, on voit juste le, les, les beaux le beau. côtés, ouais. tu sais, puis là, tu dis, ah, tout va toujours bien, puis c'est vraiment merveilleux, mais on, nos journées sont vraiment dures.
1: <rire> Et longues, j'imagine. Oui, bien, tu
4: il y a aussi, tu sais, il y a, y a plein de challenges tout le temps, là, quand tu oui, on est créatif, on fait des affaires qu'on aime, puis tu sais c'est le fun que, que ton une chance que ben, pas une chance, mais je veux dire ton travail c'est quelque chose que t'aimes tant mm-hmm. mieux parce que c'est vraiment dur. Tu oui. sais dans le fond ça, ça 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 l'allège ça. Oui, on est content, puis je les changerai jamais, mais euh, mais au final la portion créativité
1: apprend. Pas, euh, c'est pas ça qui prend finalement le plus gros de vos journées Bien, quasiment pas t'sais, t'sais, c'est ça
4: parce que tu sais euh, dans le fond quand on réfléchit à ça la, la teinture de la laine là, c'est une petite partie oui a, nous pour nous aussi il y a le fait que tu sais on travaille avec des producteurs puis des moulins puis tout ça puis on conçoit aussi les fils avec lesquels on travaille fait que ouais. ça c'est une partie créative mais tu sais il y a toute la, par- la partie aussi euh, tu sais bon ben là le, le justement le stock de laine faut qu'il arrive au bon temps tu sais faut t'sais, faut gérer des inv- des inventaires répondre à des courriels s'assurer y a tu vas bien, euh, tu sais, faire du shipping, remplir des boîtes. Puis quand aussi, euh, tu sais, avec tout ça, il faut que tu sois prête à faire n'importe quelle étape. Tu peux pas dire mmh. « oh, moi, je ferais pas ça ». Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'il parte, ça arrive, c'est, ça c'est là, là. Now. ouais c'est ça. Peu <rire> quoi, t'es… C'est, c'est ça qu'on fait. <rire> c'est fantastique. Euh, tu
1: vois, euh, on parlait de réseaux sociaux entre la première euh, les premières années où vous avez euh, commencé, puis maintenant… C'est sûr qu'il y a eu un gros mm. boom, Instagram a vraiment pris beaucoup de place. T'sais, est-ce que tu vois qu'il y a eu un changement justement dans, dans l'approche? Puis est-ce que tu trouves que tu as la porte? C'est quelque chose qui est comme important dans...
4: C'est, c'est sûr. Puis moi, mettons, comme les, nous, notre approche qu'on a, t'sais, les réseaux sociaux, on ne sert pas de ça. Euh, j'espère que ça transparaît. <rire> Mais on s'en sert pas pour... Euh, t'sais, moi, en tout cas, je ne le prends pas comme un outil de vente puis je... dire genre, regarder hein, voilà. nos, nouvelles, nos nouvelles affaires, puis on fait ça. T'sais, m- moi, mon but notre but quand on pose des choses puis qu'on partage des affaires on aime le tricot on mm-hmm. aime qu'est-ce qu'on fait puis euh, dans le fond c'est qu'on tu sais on, on, quand on travaille on pense aux, aux, aux gens qui tricotent avec nos laines moi je me dis bon qu'est-ce qu'on fait avec ça comment qu'on peut inspirer les oui. gens puis dans le fond c'est ça qu'on veut faire t'sais, avec ça les réseaux sociaux j'aime ça inspirer fond. les gens puis là on voit qu'est-ce que les gens font puis on pour nous la communauté c'est super intéressant puis j'aime ça pouvoir jaser avec le monde puis, puis connecter euh, là l'automne approche oui j'imagine que ça doit être vraiment euh, quand,
1: moi quand je m'imagine euh, bon le monde du tricot, j'ai comme l'impression que l'automne, c'est comme la grosse
4: saison. Oui. Je me trompe-tu? Mais, tu sais, dans le fond, ben, pour nous, là, comment ça ouais. fonctionne? Moi, dans ma vie de tricoteuse, oui, l'automne, c'est une grosse saison parce que c'est. Tu sais, là, tu te dis, ah, je vais porter toutes les chandelles puis je veux faire toutes les affaires. Mais pour nous, mettons pour l'entreprise, ouais. quand que c'est le gros temps, tu sais, dans le fond, c'est avant l'automne. Parce que oui. quand c'est rendu l'automne, c'est déjà c'est fini. fini là. Fait que c'est, le comme, c'est comme l'été qui, est, qui ouais. est crazy. Puis là, à l'automne, ben dans le fond, c'est là qu'on, qu'on enjoy. Tout le...
1: Parce que là, tout le gros travail Il est, est fait. Est ouais. fait. Là, c'est vous profiter de,
4: ouais. de, 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 de voir tout les ça. Produits. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'un produit,
1: avant d'être. Quand vous penser à créer un produit, c'est pas euh, trois mois d'avance, là. Non,
4: mais c'est ça, comme je le te profil, disais... Le long c'est long. Nous, on a, on a deux aspects. Mettons, comme quand on fait des laines, de, d'avoir une idée d'un nouveau fil, c'est, c'est deux, trois ans avant que le fil soit prêt. parce qu'on fait plusieurs samples, rechercher les producteurs, mm-hmm. les fibres qu'on va utiliser, comment on va le faire, tout ça. Pour les couleurs, des fois, euh, des, des fois, peut-être pas, mais il y a certaines couleurs que ça, ça peut être c'est pas que c'est planifié un an d'avance, mais mettons, on fait toujours des nouvelles choses, on essaie des nouvelles affaires, puis là, on va dire, « Ah, ça ça, ça, ça va fitter plus avec quest ce qu'on veut faire pour telle saison. Mm-hmm. » Puis des fois, ça, on fait d'avance. Des fois, plus proche du temps, on, on rajoute des petites choses qu'on, qu'on veut mettre là-dedans, mais on, pour, euh, pour que ça fonctionne bien, il faut être organisé. Fait on pense à ça d'avance, ouais <rire>
1: Puis ça, c'est si quelque
4: chose que vous avez appris? Euh... oui. Oui, t'es-tu
1: innée chez toi cette non. organisation-là, non. planification, pour pouvoir
6: ben,
4: avoir. Euh, fait que moi, dans le fond, tu sais, quand, en tout cas, je pense que ça m'a sauvée là, mais tu sais, quand t'es une personne créative, t'as souvent de la misère comme à à placer tes affaires puis à, à mettre tes, tes idées en ordre puis c'est, pour, c'est ça qui fait que tu es créatif mais euh, merci papa euh, mon père il est, il est très mathématique puis tout ça puis j'ai ce côté là aussi fait ouais. une chance euh, puis tu sais pour la teinture c'est très euh, c'est, c'est très scientifique mathématique tout ça c'est quelque chose qui m'intéresse fait que ça, ça c'est ça me sauve beaucoup dans cette, dans cette affaire là puis Qu'est-ce qui arrive? C'est que oui, tu c'est, c'est créatif, puis on fait des, des belles choses, puis tout ça, mais quand c'est ton travail, ben, il faut aussi que tu sois comme vraiment organisé. Puis comme mm-hmm. je te disais, ben, tu je l'étais vraiment moins, puis là, tu n'as pas le choix de l'être parce que sinon, euh, ben, comme je te c'est ça qui fait que tu trouves que c'est le fun. Oui. Tu dans le fond, c'est, c'est, c'est d'être plus... organisé qui fait que tu... Euh, subis
1: moins euh, de pression, puis tout ça.
4: Fait que, tu sais, c'est ça qui fait que, que c'est le fun. Oui, ouais,
1: mm-hmm. parce que la vie d'entrepreneur... Euh c'est pas... Euh, c'est, c'est, c'est l'idée d'être entrepreneur. Puis là, quand tu le vis, après, ouais. on est ailleurs. Là, on n'est pas dans... Tu pas toujours dans du plaisir pur de faire... Ah oui, là, aujourd'hui, je fais ouais, quelque pis... chose. Tu sais, il y a c'est 75 qui est dédié à des tâches connexes de gestion, tu sais. Puis je pense pas... qu'on pense
4: pas souvent à ça. Tu tu vas dire, ah, je fais des, des belles petites couleurs, puis on tripe. Puis oui, oui, c'est vrai, puis c'est une partie de no- notre travail, puis tout ça. Mais il y a comme tellement d'autres choses qui viennent autour. Puis comme je te disais, c'est que T'sais, si, tu, si tu veux trouver ça le fun, il ne faut pas que tu sois stressé. puis pour ne pas être stressé, il faut que tu sois organisé.
1: Et là, pour trouver vos produits, il y en a... Vous êtes vraiment partout, là? Il euh, y en pas
4: a partout. Ben, par, pas, <rire> pas partout, mais quand même, on peut vous trouver dans beaucoup de boutiques, pas juste mm-hmm. au Québec. Oui, ben comme, tu dans le fond, quand je réfléchis à ça, c'est que... Tu sais, on n'a pas... Fait qu'on est encore une petite entreprise. Des fois, je trouve ça drôle parce que, tu sais, quand quelqu'un nous dit ça, « Ah, vous oui. êtes partout! » Moi, je suis comme, « Ah, mais on n'en fait pas tant que ça! » Mais, tu sais, dans le fond, on, on, là, notre production est comme au, au maximum. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que, dans le fond, on travaille avec peu de gens, mais qui sont placés comme à, à des endroits au stratégiques bon, oui, où... Non, ouais dans d'autres pays. <rire> fait que dans le fond, comme je pense que t'sais, ça a peut-être l'air plus gros, mais c'est qu'on dans le fond, on, on est bien entouré, puis on, a, t'sais, on, a tra- on travaille avec les bonnes personnes. On a eu comme les bonnes opportunités de travail et tout ça. Puis euh, c'est sûr que c'est le fun pour ça, parce que ça nous permet d'avoir une bonne visibilité. Ouais.
1: Oui, et puis en même temps, bien, ça veut juste dire que vous avez comme trouvé la bonne recette pour être mmh. efficace puis de, d'avoir le, la bonne quantité, mais de ne pas être non ouais, plus des fois, surchargé. On... Si tu me dis que t'sais, tu ne sens pas que c'est... Trop, Tant que ça, ça veut dire que vous avez comme trouvé une bonne façon d'organiser votre temps. pour.
4: Oui, puis je pense aussi, tu sais, quand tu de pas être trop chargé de travail, ouais. ben aussi, tu sais, ça fait une meilleure job. Là. Faut, oui, faut oui, oui, pas... ça c'est sûr. Là. Mais... Il y a comme un
1: moment où c'était si,
4: ouais. si pas assez de gens versus… Je vais, mettre un, je vais mettre un bémol. Pour être arrivé à ça, on a passé par des temps très difficiles, OK? Ça n'a pas toujours été de même. Non, j'imagine. <rire> Il y a pas… Je connais peu
1: d'entreprises qui ne vivent pas de… Moment euh, névralgique, euh, ouais. ça va moins bien, il faut qu'on, mmh. pra... faut qu'on fasse des choix, il euh, faut, faut qu'on dise non.
4: Ouais. Tu sais, ça, ouais. c'est
1: difficile aussi comme entrepreneur. Mais ça fait vraiment dit... du bien. <rire> oui, parce qu'après ça, c'est difficile de le dire, mais après ça, tu es ouais. content finalement d'avoir dit non parce que, OK, je me suis respectée. Puis peut-être, ouais. tu sais, c'est un, 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 un pied un peu sur le frein, mais pour mieux revenir après, j'imagine aussi. Là, mais ouais. c'est comme. J'magine... Mais c'est aussi
4: que, tu sais, dans le fond, c'est un souci aussi du travail bien fait pis tout ouais. ça parce que. Oui. Mmh. Merci Julie!
0: On termine ce balado du Festival Twist avec Émilie et Paul, deux passionnés de tricot qui ont plus de 20 épisodes de podcast sur leur chaîne YouTube depuis deux ans. Voici leur entretien. Avec Andrea Martel-Kreitz.
1: Moi, je suis vraiment contente, les filles, j'avais hâte de vous rencontrer en chair et en os. Émilie, toi, es <rire> oui. agente administrative yes. de jour, mais euh, une tricoteuse... De soir et de, de fin de, soir de semaine. De soir et de fin de tricoteuse oui. de nuit. <rire> Quand elle <de> travaille, <rire> fait, elle pense à ça aussi. Ben, je tricote
6: sur mon heure de dîner pendant mes pauses, là, fait que mm. tout euh, le temps que je peux dédier à ce... Tu le fais. Passe-temps, je le fais. Et
1: Paul, toi, tu es illustratrice. -hmm. Et tu teins aussi de la laine sous le nom de la compagnie Laine, Urso, Yarn Co. Exact. Vous êtes toutes les deux mamans aussi, oui. puis j'ai comme cru comprendre que la maternité, ça a comme été un moment assez important dans la naissance de votre amitié. Oui, un petit
6: peu. hein. C'est, bien. Bien, en fait, c'est ça. On s'est, euh, on s'est rencontrés plus sur Instagram. C'est moi là, qui a fait les premiers pas. Je trouvais qu'elle faisait des beaux projets. <rire> euh, fait que j'ai, c'est ça, je l'ai suivi. Puis euh, Dans le fond, notre première rencontre, ça a été la, la veille de mon accouchement de mon fils, qui est le plus jeune des deux, euh, de mes deux enfants on t'allait allé ouais, comme
7: resserré. Oui, c'est ouais.
6: ça, ça, on est allé broncher okay. puis pendant le brunch, je me dis ah, oh, me semble je me sens bizarre, je sens que ça s'en vient puis tout ça puis j'ai accouché dans la nuit là, que qu'on s'est rencontrés.
7: fait que c'est ça, c'est, c'est un peu c'est, euh, euh, ouais. c'est ça aussi, je veux pas pendant les, les congés de maternité, il y a plus de temps pour tout ouais, puis, puis pour euh, justement faire des nouvelles rencontres, ouais. aller avec le petit bébé ouais. dans la poussette ou euh, des choses comme ouais, ça. puis les
1: premiers mois, c'est comme tu sais des mois un ouais, peu c'est euh, ça. ça. Dans ta bulle, là. Oui, euh, exact. Fait, c'est ça, de regarder des
7: podcasts ou de faire une nouvelle rencontre, euh, ça, ça, ça t'aide à sortir de cette bulle-là aussi, que oui. des fois, tu es un peu euh, trop tout le temps à la maison, t'es tout ouais, seul avec ouais, le bébé. Oui, ça, ça devient ouais. assez…
1: Euh, en, ben, je vais dire envahissant, pas dans mm-hmm. le même mauvais mot, mais c'est vrai que ça devient ouais, quand ouais. même… Oui, euh, ben, ça
7: prend beaucoup de temps, ça là. Ça prend t'sais, beaucoup t'sais, de temps. T'sais, c'est... T'sais, Aussi, tu sais, c'est super prenant. Mais il y a quand même des longs moments que le bébé peut dormir dans un porte-bébé ou ouais, dans son ça. lit, c'était plus chanceux. Puis là, tu ouais. du temps pour tricoter, oui. En t'es? fait, le
6: premier podcast ouais. qu'on a fait, Rufus c'est dans un porte-bébé, là, pendant qu'on filmait. Oui, c'est ça. Chez moi, c'est ça, mais c'est mm. ça. Fait qu'on ouais, on a, on a profité de mon, de nos congés oui. de maternité mm. pour savoir vraiment plus, puis c'est ça.
1: Ouais. Puis le podcast, il est arrivé comment? C'était « ce bébé-là ». Euh, ben, en
6: fait, c'est je pense que c'est moi
1: qui avais le goût d'en ouais,
6: faire. Ben, un, moi, j'avais commencé
7: mais...
1: à en écouter pas
7: longtemps avant. J'avais, j'avais comme trouvé ça là, sur YouTube. Comme, oh mon Dieu, il y a des ouais. gens qui capotent autant que moi, qui sont aimer, aussi obsédés. Ouais. Puis tu me donné des, des Ils disent tous les détails, ils en parlent pendant ouais. une heure. Je peux pas croire, <rire> c'est, <rire> c'est gratuit. <t'écoute rire> pendant une heure, <rire> tu
6: sais. Fait que non, c'est ça. Fait que là, je dis, ah, mais moi, je serais pas à l'aise d'en faire un tout seul. me semble, je, je mm-hmm. manquerais de jus à un moment donné. Mm-hmm. Euh, fait que là, ben pourquoi qu'on le fait pas ensemble? Je, mm-hmm. C'est tellement une bonne idée. Exact. <rire> <Okay>. <rire> Mais, tu
7: sais, c'est comme je te disais l'autre <rire> fois, tu sais, c'est tellement plus naturel pour nous parce qu'on oui. on, on, on essaie de vraiment garder ça comme si on fait juste se parler ensemble puis oui. on essaie de pas trop parler comme à la caméra ou comme si c'était une émission. Tu
1: sais, c'est vraiment juste du placotage puis
7: ouais. ça ouais. plaît ou ça plaît pas. Là.
6: Mm.
1: Puis la première fois que vous en avez fait un, vous avez êtes dit « OK, on va jaser puis... » Vous avez laissé ça venir. On a tellement peu plan, on a, de plans, ouais, on c'est on a jamais vraiment, de vraiment plan. réfléchi. Non, c'est Mais sûr. je pense que c'est ça qui c'est Qui, qui, qui est le fun en fait que ça soit comme tu sais il y a des Bon moment dans le fond tu sais, ben, je, je vous en ai écouté plusieurs mm-hmm. à un moment donné pour vrai on devient comme accro là. on a le goût d'en écouter
7: ouais. plus c'est <rire> mais ça fait souvent, c'est ce qu'on ça. se fait dire
6: par les gens qui commencent à nous écouter hey, les filles j'ai écouté ça en rafale toutes je vos comme épisodes. » ça vous là, c'est, comme, ben, <rire> vraiment, tu sais? c'est le fun mais en même temps c'est comme OK on avait euh, dit, on, ça, c'est pas redondant là. je veux dire, on a dire tout le temps du du, du des bons sujets.
7: Non mais c'est ça, c'est le fun parce que tu vois où les projets s'en vont. Tu sais s'il y avait un petit bug ben, ouais. l'épisode d'après le petit bug est tu réglé Et ou résolu, il est ou pas revenu euh, dans l'émission. C'est ça. Où j'allais je jeter
1: ou ouais. lui je veux je veux pas le voir encore puis euh, en même temps Point s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui vous connaît pas, il y a plus qu'une vingtaine d'épisodes. Ouais. Pour les gens qui cherchent... Tu sais, quand tu tombes sur quelque chose que t'aimes et que tu ouais, vas en écouter sûr. beaucoup, exact. mais c'est fabuleux parce que là, pour vrai, il y a à peu près plus que 20 heures d'écoute potentielle. Oui, euh, c'est sûr. Et, et plus. Mais quand même. <rire> Bonne pas, pas seulement de
6: tricot aussi.
1: Ouais. Non, de, de, de petites tranches de vie. De euh... je... <rire> Plein de tranches de vie, en fait. Ouais. Je pense que ça... J'ai l'impression que ça c'est une des, des parties importantes, en fait, de, de, de votre podcast, c'est ces tranches là J'imagine, est-ce que les gens, ils vous en reparlent?
7: Oui, bien, je pense que oui. Puis je pense que ça ouvre à, à d'autres relations sur Internet aussi. Tu sais, des fois, il ouais. y a, tu sais, soit des jeunes mamans ou d'autres, qui, qui vont nous contacter s'il y a eu quelque chose qui leur a parlé plus. ou ouais, justement. Puis je pense que quand les gens nous disent qu'ils ont l'impression de nous connaître en vrai, c'est ouais, aussi parce c'est qu'on comme, on compte plus d'anecdotes. Fait que c'est vrai qu'ils connaissent littéralement des, des morceaux de notre vie aussi. Là, ou
6: quand on se fait dire, mettons, oh, je te
7: comprends tellement, j'ai vécu
6: la même situation. Mm-hmm. Puis tu sais, c'est, c'est, on vient comme à se trouver des, des, des sujets. Des sujets communs. Oui, parce que, tu
7: il, veut, veut il y a quand même beaucoup de monde qui a, il y a des petits côtés qui se On aime t'sais. ça donner notre grain
6: de sel mm. aussi. Là, des fois, on n'a pas les mêmes opinions les deux mm. sur certains sujets. Souvent, en mais fait, souvent. souvent ouais. On est souvent
7: comme. Euh, à l'opposé, oui, ouais,
6: c'est mm. ça. Je pense que c'est ça qui fait la force de
7: notre ouais. amitié aussi. Là.
6: C'est <rire> de parce que. On ouais, a opinion. On un autre, se complète. On
7: s'entend super bien,
1: puis on est comme vraiment différentes en
6: même ouais, temps sur plein de choses. oui. Je
1: pense que c'est ça. Puis vous parlez quand même c'est... beaucoup des autres designers, puis hum. de, de, des autres podcasts, des autres podcasts écoute, puis ouais. vous mettez de l'avant des patrons, vous mettez de l'avant aussi des, des coups de cœur au niveau des couleurs, mm-hmm. mais au niveau des laines que vous avez choisi puis utilisées. J'imagine que ça aussi, ça doit faire partie de, des bons et des mauvais ouais, ouais, ouais. côtés d'avoir un podcast, cette visibilité-là. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes à l'aise avec ou c'est quelque chose que vous essayez plus de pas trop... Euh, ben, moi, honnêtement,
6: ça me dérange pas. Non, non. Moi, je veux dire, c'est le fun, justement. Ouais. Là, c'est pas... Euh, si, à un moment donné, ça nous dérange, on va simplement arrêter. Tu mais...
7: Moi, je pense ouais. que c'est tout le temps de trouver le juste milieu. Ouais. comme... Je trouve qu'il y a certains podcasts, quand ils reçoivent beaucoup de choses... des fois, quand Je pense qu'aux États-Unis, il y a un plus gros... Euh, il y a un plus gros marché, il ouais, y a plus de ça, gens, il y a plus d'abonnés. Je pense que quand tu viens en haut d'un certain nombre de 1000 d'abonnés, les gens reçoivent tellement de choses gratuites puis ils passent un gros, une grosse ça. portion du podcast à parler de ce qu'ils ont reçu gratuit, puis ouais. ils se sentent obligés d'en parler ouais. parce qu'ils ont reçu ça gratuitement. Ça, moi, des fois, je trouve ça super plate à regarder parce que j'ai envie de voir qu'est-ce que la personne a choisi, oui. euh, son coup de cœur à elle. c'est ça. Fait que, ça me dérange pas. Si on a reçu des choses en cadeau pour faire donner, c'est super ah, oui, c'est cool. Ça, ça nous fait plus de lots à donner. Oui. Mais en même temps, je voudrais pas que ça devienne une info-pub. Fait que oui. Je pense que c'est juste un bon entre-deux à date. Oui, là, quand on a bien. des ouais, prix, on, les gens veulent avoir une petite pub et nous donnent des lots. Ça leur fait une petite visibilité, en même temps, nous, ce qu'on montre, ce qu'on a acheté, c'est nos coups de cœur vraiment. T'sais, ou même si on a reçu des choses en cadeau, des fois, c'est carrément parce que on a un coup de cœur pour une d'ailleurs, puis elle nous a contacté puis elle nous a laissé choisir, ou elle oui. nous a dit « Ah, tu sais, on c'est va faire des en... collaborations, ça. ça devient quelque chose. C'est ça, ça, reste, ça reste sincère. C'est, oui. On se sent pas là, qu'on a été commandité puis qu'on n'est pas sûr, puis il faut qu'on en parle quand même. T'sais. Moi, je ne me sentirais pas à l'aise puis je suis contente que ce soit pas ça non plus. Là. Non, 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 non. C'est non, comme c'est un, juste la, le Mais bon... Même au Canada
6: anglais, je pense que c'est tellement différent aussi, même aux États-Unis. Là, oui. stress, c'est peut-être pas la même vibe c'est ah, ça. Oui. T'sais, j'en écoute là, des podcasts en anglais, là, c'est, mm. mais c'est ça. Comme Paul dit, mm. là, des fois, c'est, ça vient comme... Euh, ouais, ils sont fait donner bien du stock. Hein. On dirait c'est long aussi, t'sais, t'sais, justement. Ouais, c'est ouais. Ça. Mm. Pas, pas que de jalousie ou quoi que ce soit, mais je trouve ça c'est ça. C'est non, moins, j'aimerais ça. Non, c'est <rire> moins intéressant à regarder. <rire> ouais. On ouais. dirait que j'ai le goût de voir tes projets. Puis, euh, mm. puis qu'est-ce que t'as choisi?
7: T'sais. Qu'est-ce que t'as trouvé? Puis t'sais aussi, des fois, quand, ouais, quand ben, les gens... ont Si c'est vraiment ça qu'elle choisi
6: moi j'aime même ça quand les les, je... les fibres, là tu sais ouais, je vois, à un moment donné, le ouais. 80 20 on l'a c'est vu tu sais mm-hmm. j'aime ça aller au delà là tu sais ouais. j'essaie de changer un peu là tu sais c'était tellement pas moi ça avant je tricotais tout le temps même affaire
1: c'est que là t'as vraiment une conscience de ce que ouais, tu utilises exactement d'aller, tu choisis, j'essaie d'aller euh, choisir j'essaie
6: d'aller un petit peu comme à l'extérieur là que ouais. le monde fond, là tu sais hum. pour essayer de sortir un peu du cadre là parce ouais. que ça vient redondant mais en même temps tu sais j'en ai là dans mon du 80 20 je vais le tricoter <rire> les gens vous
1: écoutent, tu sais, puis peut-être qu'ils ont bien hâte de les voir, t'es pas, exactement que, hein, vous hein, autres, sais, c'est ce qu'ils aiment faire. Oui, exact. Puis, Paul, toi, bon, ben tu teins de la laine. Mm-hmm. Ça, c'est arrivé... Euh... Bien, c'est arrivé euh,
7: un peu dans le même temps, justement, <rire> là, de ce moment-là, que je tricotais beaucoup, puis, tu sais, je, je m'intéressais tout d'un coup, justement, à la laine teint à la main, puis euh, au patron plus euh, indie, là, tu sais, ouais. puis euh, j'avais eu ça en cadeau, un, un atelier pour euh, aller apprendre à teindre avec l'indigo, puis j'ai vraiment eu la piqûre, là, j'ai Avec, comme, Julie. Euh, avec Julie? Avec Julie Asselin, on l'a dit « Bonjour, c'est... Uh, » Allô, Julie! Julie fait que on est on est les deux des grandes grandes fans oui c'est notre âme moi je suis un peu moins grave mais on est les deux des fans ouais, c'est un peu moins <rire> un peu grande, moins grande en <rire> leur mais j'ai pas tant grandes fans j'ai une petite <rire> grande fan oui c'est ça fait que vraiment tu sais, c'était super le fun puis c'est tu tellement t'es...
1: généreuse aussi là ouais c'est ça j'imagine ouais. que tu es à... de son c'est temps ça, ouais, euh... tu... oui, puis des conseils aussi exact. Là, je pense que... ouais. C'est un, c'est un
7: super atelier, je le conseille à n'importe qui là, pour le plaisir. Puis mm-hmm. justement, moi, j'ai aimé ça, puis je me suis mis en enfer un peu pour le plaisir. Puis le finalement, t'as qu'à en je me disais, ben je pourrais essayer de les vendre. Puis ça a été super bien, ça, ça s'est fait vraiment super euh, organiquement, puis j'ai pas eu l'impression de, de forcer aucune étape. Pis, ouais. ça, ça m'amène où ça m'amène. Pis, Exactement.
1: Puis ta boutique, toi, on peut te trouver sur Internet. Oui. C'est principalement sur Etsy, dans mon ouais. site bon,
7: en ligne est sur Etsy. puis Sinon, j'ai quelques boutiques, là, mais c'est surtout...
1: Euh, mais ça, sur c'est ça. chouette aussi, Etsy. Ça permet quand même de pouvoir approvisionner ça de façon quand même euh, euh, à ton mm-hmm. rythme. Ouais, c'est c'est parce que les gens ont quand même, quand même l'habitude de voir que... À un okay, moment donné, Etsy, tu, ça, faisais, pas, des, si tu, tu faisais des
6: shop-up ouais. À un moment donné, elle avait tout, tout le temps un petit quelque chose ouais. dans sa boutique. C'est Je ça. pense que c'est, c'est vraiment de... Ch- de choisir
1: mm. ce que Ouais, là, c'est le fun avec est... le festival, t'as teint mm-hmm. ouais, vraiment. Ouais, vraiment. En fait, tu sais te teins massivement, vraiment chapeau des updates ouais. dans le ouais, 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 <rire> ouais, ouais, ça va ça. être vraiment super pour les gens qui ne sont pas venus.
6: <rire> <c'est ça. rire> Vends pas tout. <rire> c'est vraiment beau là, les couleurs sont vraiment ben, vraiment c'est... belles là, moi je suis tombée en amour j'suis j'suis avec Je suis comme sa, sa fan numéro
1: <rire> Moi, je me suis dit, je vais aller comme <rire> je trouve ça trop beau Merci beaucoup les filles Vous euh, êtes vraiment sympathiques J'ai vraiment aimé ça oui. merci. merci beaucoup.
0: Suivez Émilie et Paul sur Instagram et écoutez leurs épisodes sur leur chaîne YouTube Émilie et Paul C'est ce qui met un terme au premier podcast du Festival de la Fibre Twist présenté par la boutique de laine Le Tricot dans le Vieux Elmau Cette émission a été enregistrée devant public à Saint-André-Avelin au 7e Festival de la Fibre Twist. Merci à toute l'équipe du festival ainsi que les invités qui sont passés dans le camion de transistor pour cet enregistrement. Si vous comprenez bien l'anglais, je vous invite à écouter l'autre épisode du podcast du Festival Twist avec la directrice générale du festival Amélie Blanchard, Diana Walla, Lorraine Weston et la ferme Heritage Livestock Canada. Merci à Andrea martel Martelkreutz à l'animation et à Steven Boivin à la technique. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute.